0: Ez itt a Játékidő Podcast, a Régiójáték és a Meséjanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról, adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, a Meséjanyukám Podcast műsorvezetője, kétgyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. A nyári szünet utolsó heteiben járunk. Valjuk be, ez az az időszak, amikor már minden szülő centit vágva várja a szeptembert. A vakáció utolsó heteiben nem egyszerű lefoglalni a lurkókat. De nem kell, hogy így legyen. A mai adás vendégei Győri Nádai Réka és Győri Zoli, a Mit játszunk blog és Youtube csatorna megálmodói, és Gyaraki Dávid a Régiójáték marketing vezetője. Ebben az epizódban ők hárman fognak nekünk abban segíteni, hogy milyen társas játékokra tegyünk szert minőségi időtöltés érdekében. Ez az első játékidő epizód, hogy ilyen sokan ülünk a stúdióban. Sziasztok! (gül) Sziasztok! Hello, hello. Augustus járunk, és ilyenkor már ideális esetben túl vagyunk a nyaraláson, a gyerekek már táboroztak, mindent kiolvastunk, mindennel játszottunk is, szülőként is, és ilyenkor jön el az az, az idő szerintem, amikor nagyon-nagyon nehéz lekötni a gyerekeket. És ezért gondoltunk arra, hogy csináljunk egy ilyen társas játékos részt. Hát Réka az eszemben első körben, mert azt hiszem, hogy nálatok több játékot ebben az országban kevesen ismernek, úgyhogy köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy itt lehetünk.
2: Öröm, hogy itt lehetünk.
1: Aki nem ismerne titeket, bemutatkoznátok? Hogyne, nagyon szívesen. Győri Nádai Réka vagyok, Győri Zoltán, a férjem játéktervező, és mi a Mit játszunk játékos csatornát vezetjük a YouTube-on. Én már öt évek, 2017 óta csináljuk, és igazából azzal a célral is csináljuk, hogy megmutassuk az embereknek, hogy a modern társasjátékok milyen érdekesek, milyen sokszínűek, és mennyire sok mindennel lehet játszani, akár felnőttként, akár gyerekekkel, akár családdal, akár barátokkal. Ehhez csinálunk bemutató videókat, ajánlókat, meg mindenféle érdekességet, ami a társasjátékok világával kapcsolatos. Szóval mit játszunk?
0: Az lenne az első körkérdésem, hogy gyerekként
3: mi volt a kedvenc társasjátékotok, Dávid? Sziasztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Gyerekként a kedvenc társasjátékom, nagyon jó, akkor most alámerülök az emlékeim úgyraiba, és keresgélek. Hát igen, akkor nekem a Ravensburger labirintus társasjáték ugrik be először, és ha így meg kellene fogalmaznom, hogy mi volt, vagy mik voltak azok a tulajdonságai, ami miatt kedvenc volt, akkor biztos, hogy említeném azt, hogy ugye ez a játék, egy picit előre ugrok még, bemutatom, aki esetleg nem ismerné, hogy Köszi ez egy olyan táblás társas játék, ahol tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen négyzethálós felosztása lenne, és minden második elem fix, minden második mező fix, és minden második mező meg nem fix, tehát hogy a játékosoknál vannak ilyen útvonal kártyák, ilyen labirintus kártyák, és tulajdonképpen útvonalakat, ösvényeket kell a labirintusba építeni ezeknek a kártyáknak a segítségével, és összegyűjteni különböző relikviákat, kisállatokat, valamilyen varázstárgyakat, az nyer, aki a legelőször összegyűjti azt, amit neki össze kellett gyűjteni, ez az elején kerül kiosztásra, és az a lényeg, hogy mindenki próbálja a saját kis útvonalait megépíteni, de ahogy az egyik beteszi a labirintus ösvényét, úgy a másik oldalon megváltozik a pálya szerkezete, és az útvonalak felborulnak, és így. Az az eredeti útvonal, amit én elkezdtem magamnak kitalálni, hogy na majd eljutok oda, az változik. Ebből egy ilyen nagyon izgalmas, kicsit egymást szivatós, egymás ellenjátszós, de, de sok élményt okozó játék kerekedik, és nekem nagyon tetszett szerintem egyrészt maga a, a, a millió, tehát hogy ez egy labirintus, ez a föld alatt van, ez egy ilyen misztikus dolog, a lények is, a figurák, a, ezek a tárgyak, amiket össze kell gyűjteni, ezek is mind ilyen fentezív ilyen tárgyak, és szóval nagyon érdekes az egésznek ez a, a világa és ez a taktikai rész talán a másik, ami, ami engem mindig lenyűgözött, hogy egyszerre kell kreatívnak lenni benne, hogy milyen útvonalon megyek, egyszerre kell taktikusnak lenni, előre gondolkodni, na a másik, vajon mit fog lépni, hogy lesz nekem jó, kell hozzá azért némi szerencse is, mert ezt az óriási táblát nem biztos, hogy átlátom rögtön meg hogy akkor mi pontosan hogy fog történni. Na úgyhogy nekem ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon kedves emlékem, és egyébként mind a mai napig ez egy kapható játék, úgyhogy, úgyhogy biztos majd én is a saját gyerkőcökkel ezt fogom játszani, hogyha olyan korúak lesznek. Egyébként ez már ilyen 5-6 éves kortól lehet, illetve
2: van a junior verziója, az már ilyen 3-4-től is működik. Én is üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat. Nekem nagyon sokat jelentett egy és a mai napig nagyon szívesen játszani az activityt, a klasszikus Activity játékot, nagyon szerettem a németről fordított kibogozhatatlanul hosszú magyar szavakat, és van nekem korábbi változatokon bizottság bizottságült össze minden játék hogy akkor ennek van értelme ennek az adott szónak, és úgy megfejtettük, és a legcsodálatosabb egy olyan dolgot mutogatni, amit félreolvastál. <gül> <gül> Tehát egy félreolvasott szót próbálok éppen előadni. Én egy nagyon exhibicionista kisgyerek voltam, és a mai napig nagyon szívesen adok elő vagy így, így performanszálom saját magamat, hogyha használhatok egy ilyen műszót. Hát egy van, ilyen
3: félrefordító szó, így, 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 így van, így van. Igen.
2: Szívesen. A, a, és nekem nagyon tetszett az Activity-ben az, hogy ezt lehetett felnőttekkel játszani. Teh, tehát, hogy úgy érdemben úgy felnőttekkel, hogy ez egy olyan társasjáték, ez egy olyan játék, a, amihez felnőttek csatlakoznak, és nekem nagyon tetszett ez a transgenerációs felütése, hogy én a 7-8 éves Zoli a szüleimmel, vagy a szomszédokkal, vagy egy Valamilyen kirándulás alkalmával, a, a rég nem látott rokonokkal együtt egy társas játékot játszunk, és akkor csapatban vagyunk, és akkor nagyon jó volt látni, hogy ez a játék képes helyzetbe hozni felnőtteket, amiben szívesen elmerülnek, és hogy kellően intellektuális volt, és a mai napig szerintem egy nagyon jól működő játék. Azóta rengeteg varjása van, és rengeteg más játékot ihletett meg. Ez a bizonyos kommunikációs szűkítéssel való felütés, hogy birtokomban van egy információ, azt át szeretném adni a játékostársamnak, de valamilyen kommunikációs szűkítés van is. Például az imagine, a koncept is tulajdonképpen egy activity varjás, hogy, hogy nem tudok teljes mértékben átadni információt, hanem valahogy butítanom kell. Az activity számomra a mai napig egy, egy, egy igazi kincs, rengeteg változata van, nagyon könnyen beszerezhető a mai napig, de, de ha a gyermekkoromra gondolok visszaszámolom, legtöbbet az activity adott.
1: Réka. Fú, most hogy ezt kérdezted, de rájöttem, hogy nekem rengeteg társasom volt Gyerekkoromban mi nagyon sokat játszottunk, de meg voltak ezek a tipik retro társasok, a Hotel, Monopoly, <gül> ezek, ezek a tipikus kinevet a végén, meg Uno, meg ezek, de ami igazán kedvenc volt, a, azok az ilyen nagyon látványos játékok voltak, mint a, a Ne Ébreszt Fel Az Alvó Papát, ez egy mm-hmm. ilyen igazi retró csoda, ez, 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 ez valami elképesztő volt, meg a, a Szellem, mi az?
2: Szellem szellem-kastély. szellemkastély.
1: Meg volt a Zsákutca 13. Na hát Olyan. azt imádtam. Abban volt ö, egy nagyon gazdag örökös nő, és megörököltük a vagyonát, és különböző karaktereket kellett mozgatni, hogy túléljenek minél tovább, mert egyébként egymás itt kellett kivitogatni belőle, vagy bevinni valami, valami kandallóba, meg a lépcső a minden, mert hogy ez egy ilyen, erre egy ilyen, ilyen kastélyszerű dolog volt. És imádtam. Tehát konkrétan úgy volt, hogy oletetted a kandalló elé a babát, és így megdöntötted a kandallót. Tehát tényleg beletettad a kandallóba babát. Tehát tényleg fizikailag 3 d meg volt építve elő, úr, a a Fantasztikus volt, és ilyeneket imádtam, ami ilyen látványos volt. A Ramses 2. is megvolt, amiben ilyen kicsi piramist kellett rárakni a pályára, egy csomó piramist, és emlékezni kellett, hogy mi van alatt is. Még így el is forgott a pálya. Tehát, hogy ilyen, ilyenekre emlékszem, hogy a szüleim azok mindig, mindig beszerezték ezeket a társasokat, és nagyon sokat játszottunk.
0: Nekem uh, legelőször a kinevet a végén jut eszembe, és egyébként uh, múlt hónapban küldtetek is nekem egy csomagot, amiben volt egy kinevet a végén, de ilyen hatalmas nagy pálya, vagy tábla, ilyen kerti verzió, és felfújható dobókocka volt hozzá. Úgyhogy ez is közi szépen, tök sokat játszunk vele a kertben, felvétel előtt beszélgettünk. Segíts ki légy szíves, hogy mi annak a neve annak az egeresnek?
2: A mouse trap a egész csapda. Ilyen- klasszikus társasjáték, dobok, lépek, és egy ilyen mechanizmus sort indít be a játékos, amikor bizonyos mezőre lép, ugrik egy ember, legurul egy golyó, ami végül, legvégül beindít valami rácsot, ami elkapja az egérkér.
0: Hogy konkrétan egy ilyen emelvény volt, amit fel kellett építeni, és egy ilyen csapda tényleg így lement az egére és elkapta, is. Lehet, hogy ez az építményes dolog, ez az, ami nekem így nagyon meghet neked, nektek is, ahogy így elmesélték, ami beindította így a kis fantáziámat.
2: A 60-as, 70-es években nem feltétlenül mechanikai újítást tettek játékokra, hanem látványban próbáltak kompenzálni, hogy a dobok lépek maradjon, de hogy valami transzparáns fejlesztés legyen, és hogy mint a fröccsöntés technológia, mint meg egyéb technológiák lehetővé tették, hogy látványban lett nagyobb a játék, mechanikailag nem feltétlen gazdagodat. az majd később.
1: Egyébként, ha belegondoltok, hogy a, például a hotelben is 3D-s nagy épületek voltak, és mindenki emlékszik, hogy fú, az milyen volt, uh-huh. a prezidentet fi- fizikailag felépítetted, tehát tetted. Uh-huh meg amikor, mit tudom én, a rizikóban felpakoltuk egyesével a kis miniket, tehát minik voltak hozzá, meg voltak a kis katonák, lovas katona, meg minden is oda kellett tenni. Tehát ezek nagyon adtak egyébként,
3: a retro játékok nagyon szépek voltak ilyen szempontból, hogy nagyon oda tették igen, minden, egyébként van egy ilyen skála minden társas játéknál, hogy a teljesen abstrakt, meg a teljesen uh, realisztikus, plastikus között. És ugye például egy sok, az mondjuk ugye az egyik vége, ami egy teljesen abstrakt dolog. Ugye a bábuk azok szinte csak kijelzik éppen, hogy, hogy mi van. És mondjuk szemben egy hotel, vagy ezek az ilyen szellemkastély, ami meg sokkal plastikusabb, ami mondjuk egy kisebb gyereknek uh, jól beég, meg sokkal jobban meg lehet fogni, tehát ugye a térérzékelés, finom motorika, tehát sok mindent ott az úgy működtet, és az, az nagyon kis izgalmas így. Egyébként ti mit
0: tapasztaltok, hogy a mai szülők azok ö, nyitottak az újdonságra, körbenéznek, mert ma már rengeteg, rengeteg játékot lehet kapni, vagy pedig a saját emlékeikből építik fel a, a gyereküknek a játéktárát, a játékban, hogy keresik ezeket a, a régi saját élményeket a játékokban?
3: Hát én az eladások alapján azt tudom mondani, hogy tudjátok mi a leges-leges legtöbbet eladott társasjáték a mai napig? A gazdálkodj okosan és Kenterbe veri az összes társasjáték eladást gyakorlatilag a mai napig keresik, tehát a kérdésedre a válasz egyébként az eladásuk alapján, hogy, hogy az biztos, tehát az biztos, hogy a régi emlékeket, élményeket újra akarják élni. Egyébként ez nem csak ebben nyilvánul meg, hanem például a játékboltban, amikor bejönnek, akkor is sokan beszámolnak arról, hogy azért szeretek bemenni a játékboltba, mert akkor kicsit tudok mm-hmm. újra élem a gyerek koromat, ó, nekem is volt ilyen játékom, most, többi. Tehát biztos, hogy van egy ilyen nostalgia része, de hát amúgy meg azt gondolom, hogy a, a, ez a társasjáték reneszánsz, ami most zajlik, gyakorlatilag, ez meg azért pont azt mutatja, hogy azért van egy igény arra is, hogy túllépjünk a gazdálkodjokosanon, jóval túllépjünk a gazdálkodjokosanon, és ez így van, jól szerintem,
2: és, és kalandozzunk el az újdonságok irányába, Szerintem a kulcs, hogy aki játékot vesz, jól szeretne dönteni. Vagy szüksége van arra az illúzióra, hogy ő jó döntést hozott. Nagyon sok termék esetében bemegyek, melyik joghurtot válaszom, Amelyik kommunikál felén, vagy valami ismerősen cseng, amivel már valami kapcsolatom volt. Igen. Vagy ajánlotta anyám, hogy ő azt a legjobb megkóstoltam, és akkor az, az, az számomra jó. Sok esetben valamire támaszkodunk, valamilyen előzetes ismeret alapján szeretnénk, jól dönteni. Amikor bemegy valaki egy játékboltba, például egy régióboltba, elképesztő mennyiségű játékkal találkozik, tehát faltól falig társasjáték, tehát konkrétan a társasjáték felhozata és olyan döbbentesen gazdag, hogy gyakran ez a bőség, ez kontraproduktív tud lenni, és elveszve érzi magát, és keres kapaszkodót, hogy mi az a bizonyos jó döntésillúzió, Számomra tökéletesen érthető, hogy ha valaki a gazdákot okossant választja, mert a gazdák vagy kapcsolatban van előzetes ismeret. Nem teljesen vak hogy akkor most milyen játékot válaszszak, hanem van egy pici kapaszkodó. Sokak számára már a katán telepesei is, hú hallott valamit, megfordítja a dobozt, ami szerintem már marketingesként egy hatalmas nagy dolog, egy plusz mozdulatot beletett a vásárlásba, hogy megfordítja információt, szül esetleg a boltos kisasszony, vagy, vagy, vagy valaki értékesítő ajánl számára a játékot, ad bizonyos információkat, amiben tud kapaszkodni, úgyhogy egyáltalán nem lepődöm meg. Számomra, ami nagyon fontos, hogy ha van esetleg vágy, játékos kedv, vágy, tovább lépni, esetleg modern játékokat kipróbálni, akkor azt hiszem egy fantasztikus dolog, és erre felel a társasjátékos szakma, és ezért készít nagyon könnyen befogadható, nagyon könnyen megérthető, instant sikerimény adó, könnyed család játékokat, hogy ezt a belépési küszöböt, amit minden egyes társasjáték, fogjuk meg közét, és valljuk be kér, tehát minden játék, minden modern játék igényel egy pici szándékot, valami rászállást, mind anyagi, mind szellemi értelemben, hogy foglalkozunk modern játékokkal. Ezt nagyon szépen segíti a modern társas játékos szakmát, tehát könnyű játékokat készít, hogy megtörténjen ez a bizonyos következő átlépés a gazdák vagy modernebb játékok felé.
0: Számomra vásárlóként nagyon nagy rizikófaktor van a társas játékokban, uh-huh. mert olyan, mint egy könyvásárlás, hogy
1: Honnan tudjam, hogy az tényleg beszippant Az a történet. Na, ezért jött létre a vlogunk. Gyakorlatilag ez volt az oka annak, amiért eldöntöttük, hogy videókat fogunk csinálni, amiben bemutatjuk a játékokat, hogy ne vakon menjen vásárolni az ember, mert ahhoz azért viszonylag drágának számít a hobbi, vagy oh, ez jaj, az egész, jaj. hogy csak úgy random levegyek tíz játékot a polcról, aztán majd csak jó lesz. Tehát, hogy az ember egy kicsit előtte utána tud olvasni, vagy megnézni egy-két videót, vagy akár a dobozon feltüntetett infók alapján, hogy hány éves kortól, hány perc alatt kiknek ajánlják a készítők, akkor ez alapján egy kicsit tisztább tudattal megy be a boltba és válogat, és hát igen, a nosztalgia faktor az nagyon erős. Tehát nyilván ez minden vásárlásra igaz, hogy valamihez kötjük érzelmileg a dolgokat, de amit kérdeztem hogy a szülők ö, mennyire ez alapján választanak. Én rengeteg emberrel beszélgetünk a vloggal kapcsolatban, és, és nagyon sok helyen azt látom, hogy nyitnának a szülők, csak mivel nem tudják, hogy hogyan döntsenek jól, mi alapján választanak a gyereküknek, annyira sok játék jelenik meg évente több ezer, hogy most így mégis mi alapján, hogy fogják is a megszokott, a jól ismerthez oda nyúlnak. Volt egy ö, ilyen kis ö, videó, azt nem tudom, láttátok-e, a elmúlt hónapokban láttam az interneten, hogy két gyereknek adtak. Ö, ö, a kezében valamennyi pénzt, és beküldték őket a játékba, hogy választatok magatoknak játékot. És akkor megnézték, hogy mit választanak. Azt hiszem, talán egy reklám volt már így, pontosan nem emlékszem, és ez a lényeg, hogy olyat választottak, amit ismertek, a Monopolikat vettek, vagy valami valamit választottak. De hogy akkor kérdeztetsz, hogy a legnagyobb eladási számok alapján én is a gazdálkodókos arra tippeltem volna, vagy a Monopolyra. Tehát azok, amik nyilván a köztudatban a társasjáték fogalmával vannak társítva, azon van a fejekben, legtöbbször jelen azt választják sokan, nem azért, mert azt tartják a legjobb játéknak, vagy arra emlékeznek sokszor a legjobb szívvel, hanem azért, mert azt ismerik. És azzal, hogy megmutatjuk az embereknek, akár ezzel a beszélgetéssel, akár a boltokban, hogy milyen sok színű játék van, és milyen sokféle döntés lehetséges, ezzel igazából szélesítjük a látókörüket. És ez nagyon szuper, nagyon sok visszajelzést kapunk a szülőktől, hogy belevágtak, kipróbáltak egy új játékot a gyerköccel,
3: és nagyon tetszik. És akkor mi van még, és mit, mit lehet még találni? Igen egyébként a, ezt, a, ezt a képet tárnyalja ugye az, hogy hogy kimelyik vásárlói personához tartozik. tehát Igen. hogy vannak ilyen vásárlói kategóriák, ugye annak, akik a nagyon biztosra mennek, akik a, a, a nagyon jól ismert vagy ugye ennek a hatása, hogy, én ezt még ide sorolnám, hogy ugye hallottam az ismerősöktől, a barátoktól Igen. valamelyik társasjátéknak a nevét, azt ajánlották, na és akkor amikor meglátom a polcon, hú, na ez az jó, akkor abban már van egy ilyen ismerettség, vagy egy ilyen kevésbé ismeretlen érzés. De ugye vannak azok a vásárlói kategóriák is, akik meg nagyon szeretnek felfedezni, és ugye fórumot olvasnak, vlogokat néznek, illetve mi is a webshopban megcsináltuk, hogy legyen, csináltunk egy két-három perces, ö, tulajdonképpen videós játékszabályt. Nagyon röviden, minél gyorsabban két percbe, de Súper. hogy azért a társasjátékot így, így ö, jobban átlehessen látni, de mégse kell ilyen böngészni, bogarászni a hátát a társasjátéknak. De ugye még az így is egyébként egy pici zsákba macska, hogy végső soron a gyerek mennyire fogja szeretni, vagy én mennyire fogom, vagy a baráti társaság mennyire fogja szeretni, mert ugyanazt a játékot, lehet akármilyen jó, egyik társaság nem annyira szereti, vagy egyik gyereknek nem annyira jön be, a másik meg oda van érte. Úgyhogy úgyhogy még ez is tudja árnyalni a képet. Mindezek ellenére azért azt gondolom, hogy még mindig akkor is a legjobb döntés levenni azt a társas a polcról, akár mekkora rizikónak érzem, mert maga az élmény az, hogy vettem egy társasjátékot, hogy hazavittem, hogy kibontottuk együtt, hogy megpróbáljuk megfejteni, hogy akkor van valaki, aki egy vállalkozókedvű, és akkor ő a társasjáték szabályát megpróbálja gyorsan magáévá tenni, aki már akkor magyarázza a többieknek, hogy hogy van ez a játék, és akkor így együtt megpróbáljuk, megfejteni, szóval, hogy és akkor a kipróbálás élménye is, hogy az, hogy na ez most jó, nem annyira jó, az ott együtt történik meg, és szerintem az is az élmény része, hogyha úgy akkor közösen megállapítjuk, hogy hát jól van, ez, ez nem annyira jó. Vagy egyébként nagyon fontos az életkor, mert lehet, hogy mondjuk túl korán találkozott egy adott játékkal, és mit tudom én abban az életkorban még nem volt annyira fogékony rá, de két, eltelik két év, és akkor meg hú, anya, ez szuper ez a játék, vagy, vagy ezzel miért nem játszottunk eddig. Jó, hogy
0: behoztad a gyerekeket, mert az én fejem már kicsit a felnőtt játékos vonalom ment el, hiszen mind a négyen itt felnőtek, vagyunk, és tudom, hogy mind a négyen szoktunk társas játékozni. Nektek hány társas játékotok van otthon? Mert szoktam nézni a képeket, a videókat a közösségi oldalaitokon, <gül> és hogy nektek nem ilyen könyves polcotok van telekönyvekkel,
1: hanem ilyen társas játékrendszeretek van. Kalkotan egy fal. De egyszer meg is számoltátok, nem? Meg, meg bevallhatod, Zoli, nyugodtan.
2: Nehéz számon tartani, mert nagy a cirkuláció, tehát, tehát egy csomó jön. Mi egy csomó játékot kapunk bemutatóra, és... Nagyjából úgy 600 körül mozog. 6 és 700 között körülbelül. Ügy, úgy, úgy a, a, a körül cirkulál, de hogyha valaki elme Dragomán György íróhoz, akkor ott könyveket lát valaki. Tehát, de tehát de. hogyha valaki azzal foglalkozik, akkor nagyon inspiráló és nagyon jó érzés az, hogy, hogy ne, most én nagyon-nagyon néznék valami draftolós játékot, ahol, ahol, ahol akciókat válogatunk le, vagy nagyon néznék egy dedukciós játékot, és akkor tudom, hogy merre forduljak arccal, és nagyon nagyon szépen beszélnek hozzám ezek a játékok, és szokták kérdezni, hogy ezt mind ismerjük igen. Van a Goodwill Huntingban egy fantasztikus része, amikor a kekec Will beszélget a pszichológussal, hogy rengeteg könyv a maga mögött, ezt mind olvasta? I- 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 igen, de nem tudnám mindent azonnal visszamondani, nem tudnám mindegyiket azonnal tanítani. de hogy eszik-e vagy iszák, milyen műfajú, mit tud, miért érdekes, miért van a polconkon, arról szívesen beszélek. Tehát ez nekünk nagyon fontos, hogy, hogy mint egy ilyen élő könyvtár van, hogy, hogy gyorsan rá tudunk nyúlni bizonyos játékokra, és ez nagyon sokat segít nekünk, nagyon sok inspirációt ad. És nekünk fontos szülőként, hogy a kis is megvan a maga is társasjátékos játékos polca. Nagyon szépen lejelölgettük ilyen kis matricacsibével, hogy ami, ami matricacsibés polc, azt nyugodtan és egyébként igénye is kivenni, ismerkedni az alkatrészekkel, akkor játékszabály, akkor most dobókocka, a dobókocka helyes használata, mert bár azt mondom, hogy dobó, de inkább gurítókockának kellene mondani, mert ő szószoros értelmezésben vette a, a dobás intézményét, és kihajtott a szobából. Igen.
0: <gül> és mennyi forog kézen
1: egy héten? Hát, hát sok. <gül> Igazából mi minden nap játszunk. Ugye Igen. a mi munkánk a játék körül ö, forog, Tesztenünk játékokat bemutatunk, rendezvényre magunkkal visszünk, aztán azokat továbbadjuk intézményeknek, elviszük egy játszatásra, ott megtanítjuk az embereknek, aztán hazahozzuk, aztán elkerül barátokhoz, a barátoktól visszaszólni egy kicsit tényleg olyan mint egy könyvtár egyébként a mi gyűjteményünk, és ilyen szempontból egy élő dolog, meg hát, tanuljuk is nyilván az új játékokat, amikor beérkeznek, akkor heteket töltünk azzal hogy tényleg megismerjük a játéknak a mélységét, és úgy tudjuk ajánlani ezeket, de hát ezt imádjuk csinálni. Szóval te,
2: igazából. Csak a számára a volt, de ilyen lefekvés, nem könyvet olvasom, hanem játékszabályt. És ja. nagyon kifejezetten szórakoztat felfedezni azokat az összefüggéseket. Á, ezt akarja tőlem is, hogy mindegyik játékban szokott lenni egy ilyen pici változtatás. Én szoktam keresni ez a 10%-ot, hogy mit tud ez a játék. Nyilván ismerős panelekből dolgozik. Ez egy pici szagradás, ez egy pici kalikó, ez egy picit valamilyen fel megoldás. Tehát, teh- teh- hogy, hogy, hogy ötvöződik, mint amikor valaki elmegy egy étterembe, és elmegyünk egy nagyon minőségi fine food étterembe, akkor a ismerős ízekből egyedig nem látott együttállást tesznek elém. Krumpit már ettem. Kolbászt tettem, hagymát tettem, és kivit is. De ez így együtt egy olyan izgalmas elegyet alkot, a kivis kolbász, ami, 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 ami így első nagyon furának tűnik, de kóstoljuk meg, és ö, megpróbálom figyelni a saját érzéseimet. És nekünk az a munkánk réke, hogy a kipróbáljuk, értelmezzük, utána ajánljuk ezeket a játékokat. hogy Szerintem ez, ez nagyon fog menni azoknak a játékosoknak, akik sok konfliktust keresnek egy játékban, mert ez kifejezetten felpaprikázott hangulatot kínál, amit lekövet mondjuk az arcolat, vagy éppen fordítva, hogy nekem veszőpolypán meg kis herceg című játék, ami egy nagyon kemény helyzetet tesz a játék arra, de kis herceg arcolatta, is gondolja az ember, kis bolygó építő, kis bolygóépítő, is húka muka, közben pedig azt a borogató élményt tud lenni a családnak, mert egymásnak hagyunk kontraproduktív lapkákat, és, és nehéz. Tehát, mi dolgunk az, hogy játszunk, utána pedig elmondjuk, hogy hogy tetszett. Én a gyerekeket azért is hoztam be egyébként, mert
3: mindannyian egyébként születésünktől fogva egy ilyen ilyen fejlődési pályát, egy ilyen valamilyen játék életpályát futunk be, és és, és a játszásunk is fejlődik, és és szerintem a társasjáték az egy ilyen kifejezetten nagyon fontos mérföldköve egyáltalán annak, hogy hogy a készségek hogyan fejlődnek, illetve az egyéb ilyen szociális készségeket hogyan sajátítjuk el, hogyan tanulunk meg veszíteni, hogyan tanulunk meg nyerni méltósággal, hogy nem ugrálok a másik fején, nyertem és társai. Aztán ugye a szerepe a, aztán a térlátást, tehát nagyon-nagyon sok mindent fejleszt ugye, a társasjáték, és ugye a mi élményeink is, vagy a, a felnőtt társasjátékozó is valójában egy társasjátékozó volt, akinek voltak tök jó gyerekként nagyon jó társasjátékos élményei. Úgyhogy én azért tartom azt fontosnak, hogy hogyha szeretnénk azt, hogy, hogy a gyermekünkből majd egy olyan felnőtt, vagy egy játszó felnőtt legyen, akkor már kicsikorban érdemes elkezdeni azt, hogy, hogy a társas, az igen, az egy jó dolog, azt kipróbálni, nézegetni, fogyasszuk, legyen a családi kultúra része, az, hogy társasozunk.
0: És Én. milyen társasjátékkal kezdjünk? Mi legyen az első társasjáték otthon? Milyen idős korba vezessük be a gyereket a társasjáték
1: világába? Azt szoktuk mondani, hogy ilyen három-négy éves kortól már érdemes lehet, de az igazság, hogy nagyon eltérőek a gyerekek ebben. Tehát mindig eltérőek, minden gyerek más, de három-négy éves korban is nagyon nagy eltérések vannak még abban, hogy melyik gyerek alkalmos, vagy nyitott arra, hogy egyetlen társashoz és ki az, aki, aki még nem. A mi kisfiunk az igazából olyan, hát 3, és fél éves kora után kezdett egyáltalán érdeklődni, addig csak így talán nézegette őket. De rengeteg embert ismerünk, aki már a három évesen is tud, három éveseknek való játékot. Ez alatt inkább azt szoktuk mondani, hogy a szabad játék az, ami a legjobban fejleszti őket, nyilván ebben a korban is. Viszont három évesekre már azért lehet ajánlani, tehát az ilyen csigafutam, szerű lépek kezdő gyerekjátékok, sőt. Vannak ezek a, a Bunny Boo és a Card, tehát azok a smartgames-es játékok például, amik egészen kicsiknek ö, vannak ö, kitalálva. Ezeknek a dobozen általában rajta is van, hogy 3 plusz vagy 4 plusz, tehát ettől az éves kortól ajánlják őket. Ezeket már nyugodtan meg lehet próbálni, maximum nem szabály szerint játsszuk őket a gyerekekkel, később majd rá lehet őket nyilván vezetni a, a játékszabályra, de már az, hogy ismerkedik az alkatrészekkel, megfogja a kártyát, elkezdi megtanulni, hogy hogyan fogunk meg egy kártyát, tehát hogyan fogunk meg egy alkatrészt, hogy dobunk a dobókockával, ez nyilván egyrészt a finom motorikát, másrészt a szociális skilleket, tehát a szociális készségeket is fejleszti, hogy mondtad te is. Tehát érdemes már akár ebben a korban elkezdeni, de igazából azt mondjuk, hogy olyan négy éves korban van az, amikor már szerintem érdemes akár társasjáték, társasjátékokkal játszani.
2: Igen, minden társaséleti kooperatív, ugyanis a felütése az, hogy szabályai vannak, és ezeket a szabályokat mindannyian érvényesítjük, és szerintem nagyjából három-négy éves kor között várható el a gyerekektől ez a kooperáció, hogy, hogy te köröd, én köröm. Együtti Ugyanaz a szabály jön. van a játék elején, meg a végén. Tehát, tehát hogy, hogy van eleje, közepe, vége a játéknak ez. Felnőttként természetes gyerekként abszolút nem. Emlékszem, nagyjából három éves volt a kisfiam, amikor kikérte magának, hogy nem ő jön. Megint én jövök. És, és nem, nem volt meg ez a szabály, és akkor semmi baj, mert Rékával szoktuk mondani, hogy a társasjáték egy szuper erőszakmentes történet, mert amint kell, már nem játszunk. És amint ö, erőszakkal lépek, na most neked ezt kell csinálnod, ez a gyerkősz nem játszik, hanem megpróbál megfelelni a szüleinek. Tehát amint laza, amint lehetőség, ö, és amint ilyen megkínált helyzet a gyerekeknek, addig jó, a úgy pedagógiai azt szokta mondani, hogy, hogy nem játékot ajánl, hanem játékot kínál. Tette, és a gyerköz forja a gyerkőc csatlakozik hozzá. Gyakran a gyerkőc véget vet a játéknak, a játék felénél. No ne, ne, köszönöm szépen nekem, ennyi elég volt, feláll, elmegy. És, és szerintem ezt úgy érdemes hagyni, hogy, hogy ő, ő dönti elő a szűk keresztmetszet ebben az esetben. Nagyon jó, hogyha a konforzónából ki tudunk lépni, és esetleg végigjátszok, és nem egyetlen lépéssel a játék vége előtt kerekítjük le a történetet, hanem végigjátszok.
1: Nyilván, amit kérdeztél arra reagálva, az, az nagyon jó látni, hogy nagyon sok óvoda is beszerez már játékokat, és ezek általában nagyon szuper játékok, tehát a Zingo bingo sokan ismerik, a dob tehát azokat, amiket már egész kicsi gyerekkel el lehet kezdeni akár játszani, és később is, e, ilyen öt éves korban sokan akkor kezdenek el a játékokkal igazából ismerkedni, akkor már akár az ilyen Dominó alapuló, mint a Dragomino, ami e, e, évgyerekjátéka díjas is volt, e, egy nagyon jó választás lehetett. ebben a 3-4-5 éves korban is vannak már remek társasjátékok.
3: Igen, én annyit, annyit még, hogy hogyan tudunk kiigazodni, vagy honnan tudjuk, hogy a gyerekünk készen áll-e arra, hogy mondjuk egyáltalán leüljünk társasjátékozni. Ugye mik az alapjai igazából annak, hogy társasjátékozzunk az elhangzottakon túl? Ugye, hogy tudunk-e számolni, tehát, hogy legalább ötig, vagy a dobókocka ugye hat, akkor hatig legalább a gyerek el tud-e számolni. Tehát az megvan, ismeri a színeket. Ugye nagyon sok ilyen kis kicsiknek szóló játéknál, mondjuk a csigafutamnál is ugye színek vannak, és akkor a szín hogy jut el egyik végéből a másikba. Tehát, hogy ha a gyerek mondjuk ismeri a három, négy, öt alapszínt, akkor már jó eséllyel ugye el tud kezdeni ezekkel játszani. Szóval ezeknek a készségeknek szerintem meg kell, hogy Legyenek, és akkor ami ugye ez az én köröm, te köröd, ez a, még a késleltetés funkció a gyerekeknél még nem fejlődött ki, talán az, ami a legkésőbb elérkezik, de az tök jó, hogy, hogy már elkezdeni barátkozni vele és más dolgokban is esetleg várni, vagy ezeket tanulni, nem csak a társasjáték mellett, hanem mit tudom én egy ebédhelyzetben, vagy egy étkezésnél, vagy ha van tesó, akkor most te jössz, aztán te jössz, vagy sorba állítani őket, és akkor ilyen rávezető módon egy kicsit
2: segíteni ebbe. Egy pici apróságot hozzátennék, hogy sokan keresnek meg minket azzal kapcsolatban, hogy hogy tudnám rábíni a gyereket, hogy játszon. Játsz te! Tehát szerintem nagyon sokat számít, hogy egy olyan dolgot várjál a szülő a gyerektől, amit ő csinál, vagy egy olyan dolgot várjál, amit ő se szeret. Mert szerintem a gyerekeknek nagyon jó antennáik vannak, nagyon élesen figyelik a szüleiket, és hogy egy játékos játékra kapható embernek ismeri meg a szüleit, akik egyébként maguktól is társas játékoznak, ő maga is sokkal könnyebben csatlakozik. Tehát szerintem, mint egy két lábbal járó élő példa tud lenni ilyenkor a szülő, hogy ő játszik a párjával otthon, vagy esetleg a többiekkel, és azt látja, hogy játszani természetes dolog, játszani teljesen normális. Nem egy külön kitett dolog, amit elvárt tőlem a felnőtt, és oké-oké, okay, okay, akkor most engem is szórakoztatni kell a játékkal, hanem az életünk velejárulja természetes része.
1: Ez azért is fontos, amit mondasz, mert nagyon egyértelműnek tűnhet, de mi nagyon sokszor találkoztunk vele, hogy mégsem az, hogy a társasjátékok nem arra valók, hogy letesszük a gyereknek, és ott hagyjuk, hogy foglalja el magát, hanem ugye együtt játszunk vele. Tehát, hogyha a szülőben vannak rossz érzések a társasjátékozásra kapcsolatban, és ez azért előfordul, tehát Társulnak negatív sztereotípiák is a játékhoz sokak fejében, mint hogy gyerekes, már felnőttként nem érünk rá, Mind és be szórakozni, vitát gerj ezt. Tehát, tehát egy csomó, csomó ilyen dolog is van, és ez a felnőttben benne van, és ezért nem szívesen ül le, azt nagyon megérzik a gyerekek. És sokszor ezért tartják el maguktól egyébként kicsi korban azt, hogy Ó, az én gyerekem nem szeret társas játékozni, és ilyenkor érdemes visszakérni, és te, te szeretsz? Hmm. Hogy te hogy állsz? Ez az érdekes kérdés.
3: Illetve még egyet szerintem a szülőknek nagyon jó, hogyha az esszükbe vésnek megtudatosítunk magunkba, hogy türelem. Tehát, hogy rengeteg türelem, tehát főleg így az elején nagyon sok türelem kell, ahhoz fel kell előre készülni, szerintem lelkileg arra, hogy a dobásnál az tényleg elhajítja, hogy a különböző alkatrészeket szanasztét rakja, nem úgy rakja le, és a többi, és a többi, de hogy ezzel nem szabad szerintem görcsölni, vagy vagy ez ez teljesen természetes, hogy hogy ez így zajlik, és majd ez, ez fog szépen alakulni, változni. Igen, és nagyon jó kis
0: antennáik vannak, szóval én tudom, hogy én nagyon szeretek memóriázni, és ezért a lányom mindig velem memóriázik, és nem az apukájával. Hmm. Vele egészen más játékot
3: szeret játszani. Én például nagyon szeretek sakkozni. kislányom, aki 5 éves, őt már elkezdtem bevezetni a, a sakk világába, és direkt szereztem ilyen állatfigurás sakkot. Wow már tervezek majd egy ilyen kis sakmesét is hozzáírni, mert hogy azt vettem észre, hogy hogy így el kellett neki mesélni, hogy mi történik. Elmeséltem neki, hogy hogy kell fölrakni, és valószínűleg ez a kis antennája is, meg jó a memóriája, másnap megyek le, és magától fölrakta mm-hmm. a bábukat, ami nagyon, nagyon érdekes, és valószínűleg ez a mese is segített neki, hogy na, ki hol áll, de hogy így fölrakta, és hogy akkor így mindig mondja nekem, hogy apa, most gyere, és Egyébként tipként, a mi kisfiunk a gurics és játszal
1: kezdett el először társas játékozni. Ez egy ilyen színes dobókocka. Egy ilyen nagy plusz színes dobókocka. És ez azért jó példa szerintem, mert nagyon sokan azt mondják, hogy azért nem játszik még egy kis gyerekük, mert hogy nem tud leülni. Nem, ő még nem tudott ülni öt percig. És ez pont az a lényeg, hogy gurítasz fel, és amilyen szint gurítottál, vannak ilyen színes kártyák, hogy mit csinálj. Tamén húzol egyet, ha kéket dobtál, húzol egyet a kék pakliba, és mondjuk goolj le. Ha Aha. pirosból húztál, akkor nem tudom, tapsolj hármat. A zöldből, akkor nem tudom, feküdj le a földre és állj fel háromszor. Ez egy ilyen kis tevékenységek, És van ilyenből egyébként több gyerekjáték is van a piacon. Ezek nagyon jók, és már ilyen mozgásban is benne van a játékosság. Tehát játszani, és ezzel ezt akartam mondani igazából, hogy társas játékozni ne csak úgy képzeljük el, hogy leülünk egy tábla mellé, és ott lépegetünk, hanem játszani, a játékosságra nevelni sokféle játékkal lehet.
0: Igen, 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 és a szülőknek nagyon komfortzónán kívül esik az, hogyha fel kell állni. Például a jogakalandnak uh-huh, van a társas játéka, és ott azért vannak olyan feladatok, hogy mondjuk szőnyegbe beleburkolózni és körbegurulni a szobába, ott tényleg mozogni kell, és akkor, mikor hozzák a kislányunk azt a játékot, akkor a férjem ránéz, hogy akkor ezzel most fogunk játszani tényleg, és hát nyilván fogunk játszani, mert ő azt szeretné. Mi szülők ilyenek vagyunk már,
3: Még ahhoz szerettem volna csak egy gondolatot hozzáfűzni, hogy hogy valóban a felnőtteknél is ezek a negatív élmények esetleg tudják akadályozni azt, hogy, hogy... akkor a gyereket is bevezessük, vagy, vagy hogy én magam hogy állok hozzá, de ezeknek a, a szülőknek üzenem, vagy felnőtteknek üzenem, hogy, hogy, hogy ne hagyják annyiba ezt a dolgot, mert hogy a társasjátékozás az egy nagyon-nagyon izgalmas és felszabadító dolog, és hogy ezeket a rossz élményeket, vagy legyenek nyitottak arra, hogyha van egy ilyen társasjátékos helyzet, vagy egy ilyen közösségi, baráti társasági szituáció, hogy akkor ne úgy álljanak hozzá, hogy hát én nem szeretem a társas játékot, és akkor inkább nem játszok, hanem hogy, hogy adjanak egy újabb esélyt a, a játéknak, és, és engedjék, hogy, hogy újra magával ragadja az élmény. Segítsetek nekem
0: szíves, hogy mi alapján osztályozhatjuk a társas játékokat? Vannak a szórakoztató játékok vannak, a logikai játékok vannak, a kooperatív játékok, hogy csoportosítjuk őket?
2: Nagyon sokféle csoportosítás lehetséges, Megkülönböztetünk tematikus és absztrakt játékokat, amikor van egy puszta pőre váz. Nekem például sok is ilyen, de a malom, de nagyon sok egyfős játék. Igen, vannak egyfős játékok, ezek a logikai játékok, ami igazából egyen puszta mechanizmus, de vannak nagyon tematizált játékok, amikor tudom, hogy ki vagyok, mit csinálok, miért csinálom. Akkor konkrét műfajokat tudom megkülönböztetni egymástól, hogy Mit keres egy játékos? Mert nem csak sok, hanem sok féle játék van, és nagyon sokféle játékos. Nem tudok olyan játékot mondani, ami mindenkinek jó. Viszont kis beszélgetés követően mindenkinek fogok tudni a játékot ajánlani, mi lehet, hogy neki alkalmas lesz. Tehát szerintem fontos, hogy ne keresünk Szent és ebből a podcastből sem hallható ki egy mindenre kompatibilis játék, egy olyan puzzle ami mindenhova illik, hanem valahova illeszthető. Három nagyon fontos műfajt különböztetnék meg, az első a kooperatív játékok. Sokan, akik most ismerkednek a modern játékokkal, ilyen pupillatágító, szemüldög felvonó élmény lehet találkozni, a kooperatív játékokkal, amikor a játékosok nem egymás ellen, hanem együtt Játszanak, és közös a győzelmük, vagy közös a verességük. És szerintem, plenekis gyerekekkel csodálatos elindulni a kooperatív játékok világában, amikor igen, van döntésem, amikor végrehajtok, van én köröm, te köröd, de együtt nyerünk, vagy együtt veszítünk. Kisfiamegy kedvenc játéka miénk a vár, melyben ilyen kis goblinokat, meg ilyen kis orkocskákat dobálunk be a 5 éves kortól játszható, és tényleg csodálatos. Tehát nekem gémerként végén végen van, felett nekem most né amikor a kisfiam szépen dobálgatja be az orkocskákat a börtönbe, és szabály szerint játszom, húzzak hátját, lejátszok, hátját, és az az élménye, hogy apa nem ellenem van, hanem együtt játszunk. A másik műfaj a kompetitív, amikor versengünk. Itt nem feltétlenül van vesztes sajátéknak játéknak, lehet, hogy több győztest is hirdetünk, de egymás mellett versenyzünk. Nekem a kedvenc példám már az úszás. Mindenkinek megvan a maga sávja, nem dobálok át mediciallabdákat, hogy fulladjon meg a másik sávba valaki, hanem hogy mindenki le fogja úszni azt a bizonyos távot, csak valaki gyorsabban. A harmadik műfaj az a konfrontatív, mint például a rizikó, aminek nagyon erős a tétje ott, konkrétan a másik ellen játszom. Az én győzemen feltétele, hogy van vesztes. Tehát simán lehet, hogy valaki nem fejezi be a játékot, amikor tudok aktívan a másik játékos ellentenni. A fellépésem kiesést generálhat. Például a bank című játék esetében csak akkor nyerem meg a játékot, hogyha valaki meghal, nem fejezi be a játékot, vagy, vagy konkrétan elvesztett. Én általában ebben a sorrendben szoktam olyan játékokat, kezdjünk kooperatív játékokkal, hogy alakuljon ki egy biztonságérzet. Szerintem minden emberi kapcsolat alapja a bizalom. Amint van bizalom a játékban és a játékos társaimban, tudok tovább menni, és tudok esetleg olyan játékokkal foglalkozni, aminek megvan az a tétje, hogy nem minden úgy alakul, ahogy te szeretnéd, és ezt te egyedül fogod átélni. Tehát a kompetitív játékok magányos játékok abban a tekintetben, hogy magamnak alakítom ki a kis dolgaimat, és magamat okolhatom esetleg, hogyha nem úgy alakul, és ezt nekem ezt egyedül kell feldolgozzam. A kooperatív játékok kudarc feldolgozása ö, többekkel történhet, még a kompetitívben egyedül kell azzal a helyzettel, hogy vagy vesztettem, vagy nem nyertem úgy, ahogy szerettem volna. A konfrontatív játékoknál az az élményem, hogy a többi, a többiek ellenem játszanak, mm-hmm. aktíva cselekvésük azért, hogy nekem ne sikerüljön, ami felnőttként is nagyon kemény. Ebből
0: a... jönnek a veszekedés. Ilyen Ebből... a monopoly.
2: És nekem Mind ilyen picit a, a, a kinevet a végén is, mert az az élmény, hogy én olyan elképesztően nehezen vakartam ki magamból a kezdőpozícióból, egy hat oldalú dobókocka egyetlen oldala engedett ki engem a börtönből, már elindulok, már majdnem ott lennék a célnál, eljön anyám. <gül> és vissza küld a rajthoz. <gül> és, és tehát nagyon, nehez, nagyon nehéz ez a játék ebből a szempontból, és szerintem nem is kifejezetten a szórakoztatásra, hanem eme a helyzet mélyítésére szolgált, én nem tartom egy kifejezetten nagy közönség számára könnyen emészthető játéknak, nagyon nehéz helyzetet teremt, mert ez egy masszív konfrontáció. Tehát konkrétan kigáncsolgatjuk egymást, és nekem, például a sakk, ebből a szempontból egy, nem egy kezdőjáték, már a mechanikák azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon sok oldalon fejlesztik az embereket. Szerintem simán lehet, hogy hogy valaki felnőttként sem jut el oda a személyiségszerkezete okán, hogy ő könnyen dolgozik a sakkal, mert az élményem az, hogy van egy másik játékos, akinek egyetlen dolog áll a, a sikere útjában én. Tehát csak akkor nyerheti meg a játékot, ha engem kilök a játékból, ami szerintem kemény.
1: A legtöbb játék egyébként kompetitív, azaz versengő. Versengő hát, típusú. Többségében. És a gyerekjátékoknál sem rossz az, hogyha nem mindig kooperatív, tehát nem mindig együttműködésen alapulót játszunk hanem nyugodtan lehet versenyezni. Sok gyereknek egyébként ez motiválóbb, mint a, az együttműködés. Szerintem az a jó, hogyha vegyes a készlet, ami otthon van. Van benne memóriára építő, van benne versengő, van benne olyan, amiben közösen vagyunk. Tehát jó, hogyha ha többféle tematikájú és többféle gondolkodást kérő játékot szerzünk be otthonra, mert, mint ahogy felnőttként tapasztaljuk, hogy nekünk sincs mindig kedvünk mindenhez, a gyerekekkel is pont így van. Tehát amikor gyerekeinknek választunk játékot, szerintem az is nagyon fontos, hogy mennyi mire ismerjük őt, őt milyen témák érdeklik, és abban az adott témában mondjuk, hogy a vonatok iránt rajong, akkor milyen olyan vonatos játékok vannak, egyébként minden témához rengeteg más van, másik játékot még oda lehet sorolni, ami egyébként már csak a tematikája okán is vonzóbb lesz a számára, és ezekkel elkezdeni akár a közös játékot. Tehát ez alapján is csoportosíthatjuk a játékokat, de persze is, amit te kérdeztél, hogy mondjuk családi játék, vagy parti játék, vagy gyerekjáték, konkrétan vannak ilyen kategóriák, ezeket általában a legjobb játékoknál feltüntetik a dobozon. Tehát ilyen szempontból érdemes ennek hinni, és amit még érdemes megnézni, amikor mondjuk így egy bizonyos csoportosítású játékot keresünk, az a doboz hátoldalán akár a kép, akár a leírás, ami alapján lehet arra következtetni, hogy az, amire mi keresünk azt a játékot, iskolai versenyekre, vagy arra, hogy karácsonykor játszunk vele a falat, az alkalmas lesz az adott ját.
3: Szerintem még az is segíthet így a hogyha ahogy a podcastunk nevébe is benne van. Van egy meghatározott játékidő, és ö, szerintem tök fontos, hogy a családok ö, akár így a héten, egy napot kinevezzenek, hogy na ez a társas játékidő, és akkor közösen ö, kiválasztani, hogy na most mihez van kedvünk, vagy akár az extrémebb esetben akár már azt is előre eldönteni, hogy majd melyik héten m- mivel játszunk, de hogy azért az mindenképpen fontos szerintem, hogy ez segíti, hogyha van egy ilyen dedikált játékidő, amikor tudjuk, hogy na, most a család összeül egy vasárnap délután, vagy valami, és akkor játszunk együtt.
0: Nálunk is így volt, vasárnap délután játszottunk. Egyébként azért kérdeztem így a típusokat, hogy az ember ismeri a saját gyerekét, akkor talán jobban el tudja dönteni, hogy melyik irányba, milyen vonalba mehet, uh-huh. illetve még a kinevet a végén <gül> visszamennék. Mert hogy én nagyon szerencsés vagyok, és én mindig nyerek benne, biztosan azért szeretem, hogy azért a szabályokat át lehet egy kicsit írni, egy kicsit könnyíteni, hogy mondjuk akkor nem köljük vissza az ellenfelet a kezdőre, hanem mondjuk átléphetjük. A mostani játékban, amit kaptam tőletek, abban úgy van, hogy nem kell mindenképpen kijutni, hanem ha mondjuk arra a mezőre lépnél, ahol áll a másik, akkor
1: a következőre lépsz egyel előre. Hát ez nagyon kedves verzió. <gül> <Igen>. <gül>
2: Eredetileg
1: ugye ez az nem így van. Igen, úgyhogy igen.
2: Hát, hogy nem tudom, mennyire mehetünk be így, így játék történetbe, hogy szerintem nagyon sok játék, pedagógiai eszköz. Mert gyakoroltat egy bizonyos helyzetet, és a, a, a kinevette a végén egy indiai, réges régi indiai játék több száz évvel ezelőttről, és Ravensburger társas játékkutató találta Indiában, és honosította meg Európában. Ö, ennek a játéknak nem volt célja szórakoztatás. I, ö, oktatási intézményekben gyakoroltatták, hogy az élet nehéz, ugyanis nem egyedül élsz ezen a világon, életed létfeladata négy. Dolgot körbevinni, illetve négy fő területét, és akinek ez először sikerült, ez eléggé karmikus indiai kör, akinek ez először sikerült, ő megnyerte a játékot. És életünk legnagyobb tragédiája, hogy nem minden úgy alakul, én szeretném, találkozom más bábukkal, akik visszaküldenek, kezdhetem előről a tanulást. És akinek ez először sikerül, ő megnyerte ezt a bizonyos játékot, és annak a gyakoroltatása volt, hangsúlyozom, nem szórakoztatás céljával, hogy egy csomó dolgot kezdhetsz előről. Ami nagyon bacakérzés, és is: jó, kipánázott laboratóriumi körülmények között az iskolában ezt a bizonyos helyzetet, hogy ki a nagy világba, és találkozom, majd kezdheted előről a helyzettel. Számomra, ami a, ami a nehéz, hogy rá van írva a család, és karácsonykor játszák ezt az amúgy nagyon nehéz helyzetet, és ez alapján gyakran szülhet, én nem szeretek társas játékozni eredményt sokaknál. Tehát például számomra a monopólival alapvetően semmi bajom nincs, nekem azzal van bajom, hogy rá van írva a tehát, tehát egy monopóliumra törekvő játék, ahol a győzelmen feltétele az, hogy a többiek éhen halljanak és kiesenek a játékból, minden, csak nem családi. Ez így van. Tehát, hogy, hogy, mert valaki önszántából azt csinálja magával, hogy monopolizik, szívejog a négy fal között, hogyha ezzel nem kényszerít senkit, akkor, akkor nyugodtan monopolizat. Hogy
0: számodra a nyerés is lelki teher? Azért, a, mert másnak rossz?
2: Ez nem családi felütés, hogy a győzelmemhez a többiek kiejtése kell. Tehát, hogy bármelyik játékos családi környezetben akkor nyerhet, hogyha a többieket gyengíti ezzel. Mm. Tehát, teh- teh, hogy a győzemen felé vezető úton a többiek állnak nekem keresztbe, ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Megfordítom, hogy van a képérzék című játék, amiben a játékos kapok pontot. Tehát kompetitívul játék, győzemi pontokat gyűjtünk, pontot kapok, ha kitalálom a más képét, és pontot kapok, ha kitalálja más az én képemet. Ennél kooperatívabb kompetíció nincs, hogy, hogy egymásnak adogatunk pontokat végig, a másik játékostársammal együtt kapunk pontokat, együtt haladok valakivel, de így nyerem meg a játékot. Tehát mindig valakivel haladgatok, tökéletes családi társas játék, izgalmas fizikai helyzetet teremt, egész végig az ígéretem az, hogy most veled haladtam egy picit, most veled haladtam egy picit, most veled, de hogy ezt ügyesen kisakkozva, végül én, én nyerem meg a játékot. És ha nem nyertem, is az az élményem, hogy végig haladtam valakivel együtt pontot kaptam. Én jó járok, hogyha más segít nekem. Ez nekem jóval a családi felütés, Tehát nekem nem a kompetíció bajom a telsőségekok esetében, tehát van jó kompetitív karácsonyi játék. Nekem az, hogy az a helyzet, hogy a többiek ellenségek, és nem csak ellenfelek a játékban, nekem az a nehéz. Tehát tulajdonképpen rosszul társasztunk egész gyerekkorunkban,
3: vagy hogy nagyon sok ilyen rosszul társasozós helyzet van, mert hogy valójában ezek a konfliktus alapú, vagy az ilyen le akarom győzni a
2: másikat, az például nagyon nem egy családi környezetbe való társas. Lehet jó családi környezetben az állításom az, hogy azon tízezrek, százezreknek az élménye, hogy nekem fáj társas játékozni, az valid. Igen, De és te valószínűleg te. emiatt... Uh, van, hogy van, 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 mi mi rengeteg embert ismerünk, igen.
1: aki ma azért nem társasozik felnőttként, sőt a gyerekének is azért nem vesz társast, mert ő arra emlékszik gyerekkorából, Ú. hogy őt hányszor megalázták a játéktábla mellett, mert ilyen helyzetekbe került, és a családja nem tudta jól kezelni ezeket a helyzeteket, és mondjuk hagyták, hogy ez így elmérgesedjen, és konkrétan rossz emlékei vannak sokkal
2: kapcsolatban. Jött a megfejtés, te nem tudsz veszteni, te nem tudsz játszani. Szerintem senki sem szeret veszteni, az más kérdés, hogy nekünk más a veszteség csatolásunk. Tehát más dolgot tartok veszteségnek. Van játékostársunk, akit nem zavar a kiesik. Tehát, tehát ő az a fajta szerkezet, aki nem háborodik fel, más dolog miatt gyullad be neki, más dolog nyomkodja tanulni. a gombot. Mások vagyunk.
1: A társasjáték az rengeteg ilyen érzelmi és ö, mentális dolgot nyom meg bennünk, amikor játszunk. Tehát nagyon sokszor hoz be olyan helyzeteket, amikkel találkozunk a mindennapi életben, mondjuk bürokráciával, vagy mondjuk azzal, hogy nélkülem folytatódnak tovább a dolgok, vagy hogy helyettesíthető vagyok, vagy. Tehát kijöhetnek olyan helyzetek játékokban, amit a valós életben is tapasztaltunk, és rossz szemlékünk van róla. És azt, azt tanítják többek között a játékok, öntudatlanul is, tehát ezt nincs kimondva, de ez, ezt mert tapasztaljuk általuk, hogy ezeket megtanulhatjuk kicsiben a játékokban megtapasztalni, megérezni, és fejlődni általuk önismeretben, és aztán akár az életben is, ezekben a szituációkban, ha újra találkozunk vele, azokat a technikákat, amiket a játékban megtanulunk alkalmazni. Tehát ezért is fontos a lélektani szempontból, vagy fejlődés szempontjából a játék. A Kiemel... Közös társas játékozás.
2: Kiemelnék egyet, én nagyon szeretem azokat a játékokat, és úgy néz ki, hogy a spéldésre a is nagyon szereti jutalmazni azokat a játékokat, amik egyrészt rövidebbek, tehát maximum fél órás és Most egy olyan kategóriáról beszélünk, hogyha nem lenne egyértelmű a podcast hallgatóknak, ami nagyabb: Fél óráig tart. Tehát a modern családi játék a fél órána megáll.
1: Fél egy óra. E,
2: maximum. Ma- maximum, maximum egy óra. nagyon indokoltnak kellene, lenni, hogy fél órána többet játszunk, mert inkább játszunk ugyanazt a többször, mint hogy három órán keresztül ültünk, és mikor ér már véget. Azok a játékok, ami, ami a végén érnek véget. Ez nagyon triviálisnak tűnik, de ne, nincs élmény a játékosoknak, hogy ö, a gazdag gazdagszik a monopolinál. Nekem nagyon komoly problémám, hogy ha valakinek rengeteg ingatlanja van, akkor egy fölfelé vívő spirára játék felé mert véget ért a játék. Végig játszhatjuk, de egyértelműen nyertél, mert én szegényedek, el, te pedig szól és nekem az az élményem, hogy végig játszhatjuk, de nyertél. Ez egy meglehetősen nehéz helyzet, az életben tapasztaljuk ezt, hogy, hogy a Rich Gets Rich a gazdag, gazdagszik, és én is szeretem azokat a társasjátékokat, aminek az ígérete az, hogy az játszok végig. Tehát most van egy állásunk, az nevetett, aki a végén nevetett. Tehát teh- teh, tessék szépen végigjátszani, és tényleg az utolsó pillanatban is tud fordító lenni, és a végig izgalmas játéktelvezőként ezzel nagyon komoly kihívás játékot csinálni, hogy ne legyen eldöntött a felénél, hanem hogy csak játsszuk végig. És ez egy fantasztikus energia, amikor egy kisgyerek tapasztalja azt, hogy jó, most pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nagyon le vagy maradva, nagyon hátó vagy, de figyeld meg a helyzetet, nagyon sok tartalékod van, még élre tudsz törni, és kompenzál a játék. És rengeteg családi játék csinálja azt, hogy végigjátszatja a játékosokkal azt a 20 pár percet, és és a végén dől el is. Az az fantasztikus, amikor a hajrában vagyunk egymáshoz nagyon közel. És én alapvetően ezeket a játékokat szeretem. Én nem szeretek nagyon sokkal győzni. Az az, az nekem unalmas, amikor 60 ponttal nyertem. Számomra a legcsodálatosabb emelő is a mai napig szányad, bontó, gyönyör, úgy társas játékozni a feleségemmel, hogy két pont különbség de ah, szoros volt. Amikor legvégén, amikor icipici különbsége, nagyon megszorongattuk egymást, az csodálatos.
0: Akkor ajánljunk mondjuk öt ilyen társas játékot a hallgatóknak.
2: Én nagyon szeretem a Kingdominót. Tehát, tehát a Kingdominó játékcsalád úgy, hogy van, az egy, az egy fantasztikus csoda. Nagyjából 8 éves kortól itt elhangzott az, hogyha tudnak számolni, ott felszorzással dolgozunk, tehát, tehát icipici szorzás művelet, hogyha, hogyha megvan innen a Kingdominót mindenképpen ajánlom. Hát ennek
1: a gyerek verziója a Dragomino, uh-huh. ami ugyanez csak sárkányokkal, és egy kicsit kisebbeknek való verzióban.
2: Én nagyon szívesen ajánlom a Spildesz zsűri által dízott bármelyik játékot. Ez egy, egy ilyen piros bábú, amin egy picikis koszorúcska van, és a német szakmizsúri nagyon komolyan figyel arra, hogy népszerűsítse az ajánlásról a játékozás. Ez
1: az díj, gyakorlatilag olyan, mint az oszkár díj. Általában olyan játékok kapják meg, amik egyszerű szabályrendszerűek, közny- könnyen elsajátíthatóak, és aztán nagy játékélményt adnak, sokszor lehet velük játszani. Ilyen például csak egy. Uh-huh. Oh, a ami egy remek parti játék, már ilyen kis, hát nagyon kicsikkel még nem, de már kiskamaszokkal lehet játszani, iskolában is sokat szokták um, játszani. például ezt is ajánlanám, vagy a ticket to Ride nevű vonatos játékot, ember útvonalakat építünk kis vonathálózatok uh-huh. segítségével. Um, ez is egy remek családi játék.
2: Tökéletes családi játék, ugyanis a végén pontozunk nagyot. Tehát mindegyik játékosnak titkos célja van, és van egy részeredményünk a táblán, és simán lehet, hogy Félhoz hátrányt csattintok be a végén. És, és fantasztikus érzés, játsszuk csak végig. Most, amit látsz az erész eredmény. Ő magában már az, hogy transzparensé tesszük a játékosok számára, hogy hogy állunk, az egy találmány. Volgan Kramernek a találmánya volt, hogy a szegélyen jelöljük a pontot. Mert ő magában a győzemi pont egy találmány, hogy jelöljük. Mi az a győzemi pont? Amit a játék jutalmaz. És azt mondja a játék, hogy tegyük nyilvánvalóvá a játékosok számára, hogy mit fogok én díjazni. A legtöbb pénzt, a legtöbb haladást, a legtöbb bármit, és a játékos tud erre felelni, hogy hogy legyen eredményes. Nagyon-nagyon jó tipotiket rajted.
0: Említették ezt az évi játék a címet, a Magyarországon is van novemberben valamilyen ilyen test. Az a
3: társadalmi ünnepe, az egy rendezvény, az egy két vagy háromnapos rendezvény szokott, kétnapos rendezvény, igen, ahol ahol ki lehet próbálni, ott kiadók, forgalmazók kitelepülnek, és akkor ott van lehetőség. Egyébként pont ezt orvosolandó, amit említettél, hogy egy kicsit lutri, hogy milyen társasjátékot veszek, ott ki van minden bontva, ott meg lehet nézni, meg lehet tapogatni, van sok játékmester, segítenek a legegyszerűbb játéktól egészen a tényleg nagyon csak a fanatikus gémereknek való (gül) társasjátékokig, és az egy kiváló lehetőség erre, de egyébként nagyon sok ilyen társasjátékos klub is van, országszerte is, ez is nagyon népszerű, itt is egyébként lehet, hogy érdemes rászánni egy, egy, egy órát, hogy, hogy elmenni, vagy akár akinek több ideje van, akár egy estét, és akkor ott kicsit így vezetetve, vagy hagyni, hogy, hogy, hogy kalauzolják így a társasjátékok világába. De a díjakra visszatérve egyébként, igen, itthon is már elkezdték az évtársas játék a díjat, most már pár éve, és oda is szép számmal érkeznek, egyébként bárki rákeres az interneten, hogy az évtársas játéka, akkor ott egy szuper kis toplistákat fog találni, de amúgy is egyébként a neten keringenek ilyen, ilyen toplisták, érdemes keresgélni, nézelődni, aztán a saját toplistánkat is kialakítani.
0: Most a Netflixen nyáron nagyon-nagyon nagyot futott a Stranger Things nevezetű sorozat, és abban egy játék volt. Dungeons and Dragons. Igen. Igen. Ismeritek ezt a játékot? Ez
1: ez létező játék. Igen, ez 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 szubkultúra gyakorlatilag. A D&D játékok, ez ez nagyon népszerű egyébként. Amerikai típusú játékok, ami azt jelenti, hogy nagyon erős a történet vezetése. Ilyen kazamatákban, menős, harcolós, kicsit ilyen fantasy világban menős játék. Azért ez nagyobbaknak való már, tehát ilyen kamaszkortól szokták, kicsit ilyen szerepjátékos típusú, nem Zoli?
2: Igen, itt az amerikai típusú játékokra jellemző, hogy megválaszolják a játékosnak, a ki vagyok, hol vagyok, mit csinálok, miért csinálom. Nagyon szerencse. Tehát, tehát hogy gyakran a játékosnak van egy avatári, aki én vagyok, egy elf íjász, vagy egy ork harcos, vagy, vagy valaki, és őt tudom fejleszteni, és a játék során eszközök együtt amit felaplikálok magamra, a kalandom veszek részt. Az a játék, amivel játszanak, ott biztosan egy játékmester vagy egy uh-huh. játékvezető, uh-huh. úgyhogy asszimetrikus a felültése, van egy mesélő, aki biztosítja a többieknek. És a modern játékok nagyon szépen feleltek erre. Hát lenyűgöző a végzetek című játékban, ami egy applikáció vezérelt játék. Az applikáció mondja a játékosoknak, mit csinálnak. Úgyhogy nem kell felosszuk magunkat, és most a Zoli kalandját játszunk, aztán a Réka kalandját játszunk, hanem van egy fix kaland, és a játékosok úgy tudnak játszani, hogy nincs egy delegált személy, aki vezet ezt a történetet, Csodálatos számomra figyelni, hogy a modern játékok hogy fejlődnek. Tehát az elmúlt tíz évben forradalom volt. Elképesztő, hogy, hogy egyedül játszható társas játékok, történetvezérelt játékok, rengeteg applikációt használni, helyszínelünk. Tehát, tehát, tehát mint egy ilyen, ilyen VR-terem, szét tudok nézni játékokban. Tehát nagyon-nagyon gazdag műfaj. És picit, mint a könyvek, korábban elhangzott a könyvek hasonlata, hogy legalább annyiféle műfaj van társas játékból, mint könyvekből. Ez egy erőssállítás, de úszkálni tudunk a műfajok között. Egyrésztről én ennek szakértőként örülök, hogy nagyon gazdag műfaj, de másrésztről nagyon ijesztő tud lenni, hogy rögtön ráöntök rengeteg lehetőséget az, az, az érdeklődőkre. Tehát szerintem fontos a fokozatosság, hogy, hogy ne rögtön rettetesen nagyon ajánlázott komplex játékkal induljunk, hanem belépő kezdő barát játékokkal. Az nyilván zseniális, amikor a Kaszkadia vadvilágával én haladó játékosként is játszom, és letenném anyám elé, hogy, hogy az, az a pár szabálya, le tudunk írni, és mindkettőnk számára szórakoztató. Ez fantasztikus dolog, de. Szerintem a fokozatosság az elég fontos, hogy ne, ne rögtön Fábí Zoltán ötödik Pecsét munkájával kezdünk el a filmkultúrával foglalkozni, hanem vannak kifejezetten jó belépő történetek, belépő játékok.
0: A webshopban kutakodva találtam egy Stranger
1: Things játékot. Ha. Most jelent meg nemrég.
0: Igen. igen.
3: Igen. Hát ez a klasszikus követi a, egyébként a játékiparnak a, a mintáját, hogy amikor van egy népszerű sorozat, egy mesefilm, akkor vagy előtte már, vagy utólag de elkészül hozzá játék, egyéb ilyen ajándéktárgyak, és a többi, és a többi, és hát a, ugye a Stranger Thingsnek alapvetően a célközönsége nem ez a fiatal gyerekkorosztály, tehát hogy ott nem előre voltak megcsinálva a, a játékok, vagy az ajándéktárgyak, és a többi, hanem ahogy egyre népszerűbb lett, és akkor ugye most már gyakorlatilag így a a popkultúra része, és innentől meg hát ugye mi, akkor minden legyen Stranger Things-es, és akkor a Stranger Things-es monopolitól kezdve a minden valószínűleg meg fogja lenni.
0: Ah, értem, akkor nem hagy az arra a játékra, ha játékra, amivel játszottak a sorozatban, hanem nem, nem, nem ez az az egy parti játék. A, nem.
2: Én, én szeretem ezt a felüldést, hogy igen, volt az a vonal, hogy van egy nagysikerű popkulturális bármi, fradi, és van Frodis monopoli, és akkor tulajdonképpen monopolizom, csak át van színezve pár mező. Én szeretem ezekben a modern megközelítésű játékokban, hogy azt érzem játék közben, tehát a, a, ehhez a munkához készül egy játék, és például a imént a Stranger Things játék esetében ez egy titkos szerepes játékol, az elmenyúzó ellen játszunk, és megpróbálom kideríteni, ez a szociális dedukció, hogy te most elmenyúzó vagy vagy nem, és füllengetnek a játékosok egymásnak, és, a... Így, és, és így fertőzgetik egymást.
1: Igen, kicsit, mint a vérfarkasos játékban. Régen. Igen, az, igen az, napon. az Van egy éjszaka, um, és akkor úgy. És ott próbáltuk egymást kitanulni, ez egy ilyen játék. Egyébként.
2: És, és számomra ez egy kedves, hogy nem ö, túl akartak lenni ezen a játékon, hanem ezt a helyzetet ö, próbálja meg domborítani a játék. Klasszikus mechanizmust használ, de egy pici variációval, és nekem ez nagyon hízelgő, hogy, hogy mint egy trónok játékban, ott az intrika meg a hadászkodás van nagyon elől. Akkor van a Wrath of the Lich King, World of Warcraft játék pandemik működéssel, ott tényleg szövetkezve a nagy gonosz nagyúr ellen, egyszerre játszom. A az adott játék világában, Tehát nem, nem egy, ilyen, egy ilyen megúszós valami, na akkor most kinevet a végén a Star Wars, hanem hogyha Star Wars játékok, akkor Star Wars lázadás, a birodalom a lázadók ellen, és tényleg egy epikus harcon keresztül én tényleg lázadónak érzem magam, aki folyton menekül, és akkor a birodalom meg egy hatalmas, nagy ilyen, ilyen monstrum, szörnyetegi aki a bolygókat. Ez, ez nekem sokkal munkásabb, melósabb, de kifizetődőbb, és a társasjátékosztást jobban népszerűsítő megfejtés Tehát ebből a szempontból izgalmas, hogy ez egy egyszerű könnyed játék, ez a. Szín- Stranger Things, de mégis érzem a karaktereknek a drámáját, és tényleg az adott karakter bőrébe bújhatok, hogy nem tudom kiben bízhatok meg. És megpróbálom kideríteni, hogy ki van velem, és ki ellenem.
3: Az aha élménye, vagy az aha csak arra vonatkozott, hogy én az gyilkosos játéknak ismertem, oh. vagy mi úgy játszottuk, és most azért volt a mert hogy valójában nyilván ahány közög, vagy, vagy terület, vagy nem tudom, uh-huh. hogy ott ezek így vannak ilyen mutációi, és akkor ez uh-huh. vérfarkasos volt. Ezért a
1: römi meg az unó, hogy mindig azzal kezdtük, hogy megbeszéltük, hogy nálatok mi a szabály, mi Igen, jel-
0: az az ilyen tájegységek,
3: ez olyan, mint a tájszólás, az... hogy Igen. ilyen különböző tájegység, más
0: szokások Igen. vannak. David, árulj el egy titkot. Van olyan nálatok, ilyen üzleti titkot szeretnék kiszedni belőle, kapaszkodni. Uh-huh.
3: Oké, okay. ülök.
0: Hogy, hogy van, van nálatok olyan, hogy mondjuk már így ősszel eldöntitek azt, hogy melyik társas játék lesz karácsonykor az, amit mindenképpen nagyon szeretnétek mindenkinek ajánlani?
3: Csak olyan van, de nem ősszel, hanem hát sokkal korábban el kell már ezt dönteni, tehát aki játékforgalmazással foglalkozik, ő hát egy év, de legalább egy fél évvel előre kell gondolkodni, tehát inkább ilyen a karácsonyit azt legeslegkésőbb, mondjuk ilyen tavasz környékén el kell dönteni, hogy akkor mi legyen az, Uh, úgyhogy igen, úgyhogy ezek már rég uh, megvannak, és uh, nekünk is lesz egy pár újdonság, ami érkezik.
0: Nem kérdezek rá,
3: hogy melyik az,
0: érzem rajta, hogy erre nem válaszol. <gül>
3: <gül> hát uh, annyit tudok mondani, mindenki figyelje a a reklámokat és a kommunikációt, teljesen összinten megmondom, most eszembe nem jut tavasszal is, meg karácsonykor is rengeteget, vagy hát azért szoktunk behozni, vagy próbálunk minél többen, és teljesen összefolynak, hogy mikor mit hoztunk és melyiket, de
0: akkor, akkor nem leszünk lépés előnyben, hogy a társas játékhoz kapcsolódjak. Nagyon-nagyon <gül> szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk erről, és szerintem nagyon sok játékot ajánlottunk, úgyhogy... Nagyon köszönjük mi is, hogy itt lehettünk.
2: Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
0: A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk, addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az infókukat e-mail címen, vagy csatlakozz a mesélj zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.